0: Ja, Podcast-Interview heute zum Thema Führung und äh, prädestiniert zum Thema Führung zu sprechen. Diplom-Ingenieur Kambis Pusci, seit Jahrzehnten unterwegs in Sachen Führung, Modellentwickler, Buchautor. Danke für die Zeit schon mal vorab. Gerne. Und was gibt es zu sagen zum Thema Führung?
1: Thema Führung ist ein zentrales Thema. Vor allem, wenn man das mit dem systemischen Ansatz dann auch noch kombiniert, wird die Wichtigkeit der Funktion Führung für jedes System, nicht nur für äh, Wirtschaftsunternehmen, sondern für jedes System, ob das jetzt Familie ist, ob das Partnerschaft ist, ob das die Schule ist oder, oder eben Gesellschaft, äh, verschiedene Organisationen. Das Thema Führung ist ein zentrales Thema und, und die Funktion Führung ist eine Schlüsselfunktion, worüber Systeme sich auch definieren und auch ihre Nachhaltigkeit, Dauerhaftigkeit erhalten, ihr Immunsystem, ihre Zukunftsfähigkeit erhalten, oder wo Führung geschwächt ist, wo Führung abgleitet ins Management, dann dementsprechend auch eine Schwächung des Systems auftritt mit einer Palette an diversen Symptomen, auf allen Ebenen. Deswegen ist Führung tatsächlich ein zentrales Thema und, äh, und wahrscheinlich auch das Thema, das am größten auch in diesem Prozess des Wandels, was wir heute in unserer Gesellschaft wahrnehmen, äh, auch äh, zu beachten ist. Also traditionell ist es so, dass wir sehr viel vom Management sprechen. Man spricht dann von Top-Management und mittlerem Management, man, man spricht von operativen Management oder, oder normativen Management. So im Sprachgebrauch ist hauptsächlich immer der Begriff Management in, in Verwendung. Was auch kommt, ist der Begriff Governance ja, mittlerweile. Das eher so auch, was mit Führung zu tun hat. Aber das Thema Führung oder Leadership, was auch äh, gern verwendet wird, äh, ist eine komplementäre Funktion, ist nicht mit Management gleichzusetzen. Es braucht Management und Führung, wenn das System wirklich funktionieren soll, gesund sein soll und, und Wachstum generieren soll und, und, und Zukunft haben soll. Und meine Beobachtung aus der Praxis, also ich bin als Unternehmensberater sehr viel mit diversen Firmen, kleinere, größere Konzerne, wie auch kleine Familienbetriebe, auch Start-ups in Verbindung. Und da geht es hauptsächlich dann auch um Themen, ob das systemische Organisationsentwicklung ist, ob das Führungskräftetraining ist oder Teamaufbau ist. Mitarbeiterführung generell. Es sind die sogenannten weichen Faktoren, die menschlich orientierten Faktoren, wo mein Fokus besonders stark drauf ist. Und was man beobachten kann, ist, dass wir generell eher einen Mangel an Führung haben und ein Schwergewicht auf Management liegt. Aber eben, Führung wird eher über den Mangel wahrgenommen und das ist verstärkt das, sich auch.
0: Ist das auch dann ähm, sichtbar an den Symptomen? Es ist sichtbar vor allem an den Symptomen. Kann man da ein paar nennen, die so typischerweise auftreten, also egal in welchem System, in welcher Größe auch jetzt? Also äh, man kann eines auch sehen, das heißt, äh,
1: wenn man ein, bisschen, ein paar, paar äh, Funktionen oder Aufgaben zuordnet, dann hat Management mehr mit der Umsetzung zu tun und Führung wäre für die Zukunftsarbeit. Also Tagesgeschäft, Management, Zukunftsarbeit wäre äh, oder Visionsarbeit wäre äh, Führung. Management hat mit Kontinuität was zu tun, Führung mit Innovation zu tun. Management hat Effizienz im Blick, Führung muss Effektivität garantieren. Das heißt, Effektivität hat das Richtige tun, auf dem richtigen Weg zu sein. Effizienz kennen wir, dass das, äh, die richtigen Mittel verwendet werden, äh, auch äh, die, die, die Ressourcen richtig eingesetzt werden termingerechte Erledigung der Aufgaben und so weiter und so fort aber wenn nicht klar ist was ist das Richtige auf welchem Weg sollen wir uns fortbewegen dann äh, macht Effizienz keinen Sinn dann bin ich sehr effizient auf dem falschen Weg möglicherweise und kommen nicht zu den Erfolgen, die man sich erhofft und erwünscht. Das ist so der eine Bereich, was überhaupt schon die Zielrichtung für das Gesamtunternehmen ist. Also ich verwende gern das Beispiel vom Schiff und sage, eben, die Führungsaufgabe liegt beim Kapitän, der den Kurs des Schiffes zu verantworten hat. Er muss Verantwortung übernehmen dafür, dass das Schiff, trotz aller Veränderungen im Umfeld sicher den Zielhafen erreicht. Der Kapitän, äh, der den halben Tag in der Küche mit den Köchen verbringt und dort vielleicht sein, seinem Hobby äh, freund, mag sein, dass er die Zustimmung der Köche auch bekommt. Wie gut er ist als Chef, dass er nicht... Äh, zu stolz ist, sich die Hände schmutzig zu machen, Seite an Seite arbeitet er mit den Mitarbeitern. Das ermutigt ihn vielleicht sogar auch dann den Rest des Tages im Maschinenraum zuzubringen. Aber die Frage ist, wer steht auf der Brücke? Wer kontrolliert den Kurs? Und dort den Lehrling hinzustellen, der dann eingeschlafen ist und Eisberg übersehen hat oder, oder winken wollte und deswegen dann äh, das, das äh, Schiff quergelegt hat, ersetzt nicht, dass er dort jetzt eben in der Küche gekocht hat. Das ist die primäre Aufgabe der Führung, den Kurs des Systems zu verantworten. Und auch Studien zeigen auf, dass Führungspersonen 70, 80 Prozent ihrer Zeit im Tagesgeschäft verbringen. Und nicht ihre, eigentlich, ihre eigentlichen Führungsaufgaben nachkommen. Das heißt, das ist immer einerseits überhaupt die Ausrichtung, Kurs von Unternehmen, von Organisationen, ist sehr stark von der Führung abhängig und letztlich auch die Sinnhaftigkeit des Managements, dass man nicht in eine professionelle Hektik verfällt, alles muss noch schneller und noch schneller gehen und noch effizienter sondern mal zuerst geklärt hat, macht man überhaupt das Richtige, ist man auf dem richtigen Weg und ist vor allem die Zukunftstauglichkeit dessen auch gewährleistet. Das ist das eine. Das andere, was zum Beispiel im Bereich der internen Struktur und bei Mitarbeitern und so weiter zu beobachten ist, an Symptomen ist, wo immer Führung geschwächt ist, wo Führung nicht führt, wo das Bewusstsein für das für die Mission des übergeordneten Ganzen fehlt, dann treten tret eine ganze Palette an Symptomen auf auf den auf der nächsten ebene Beispielsweise, wenn man dann beobachtet, dass Demotivation einsetzt unter den Mitarbeitern, die als Folge dessen ihren Platz im System nicht finden, auch den Sinn hinter dem, was sie tun, nicht finden. Das kann äh, zu einer Zunahme an Konflikten unter den Mitarbeitern führen. Äh, das äh, kann zu äh, innerer Kündigungen, zu F Zunahme an Fluktuationen führen. Das kann auch dort, äh, dazu führen, dass äh, in Ermangelung dieses Größeren Ganzen man beginnt, sich zu solid solidarisieren, in Kleingruppen zu verbünden und äh, da ergeben sich dann Feindbilder, Opferhaltungen und, und, und sehr viel eben auch, wie wir gesagt haben, Zunahme an, an Konflikten. Und sehr oft erkennt man nicht den Zusammenhang, dass, dass Fluktuationen und, und eben die, diese Demotivation, was mit mangelnder Führung zu tun haben könnte. Man glaubt, das kann man mit Motivation und Prämiensystemen, und so weiter aus der Welt schaffen. Und auch dort erlebt man dann Enttäuschungen, dass man sieht, manchmal steigt sogar die Unzufriedenheit an. Ja, beziehungsweise äh, man belohnt auch falsche Verhaltensformen äh, dadurch, was von der Führung her mehr in Richtung intrinsischer Motivation gehen sollte, versucht man über extrinsische Motivation abzufangen. Und das alles jetzt, über, zu jedem Punkt könnte man viel sagen, aber nur einfach hier aufgezählt, um deutlich zu machen, dass das alles mit dem Thema Führung zu tun hat, mit dem Mangel an Führung, beziehungsweise auch äh, Klarheit der systemischen Führung. Deswegen spreche ich
0: immer auch vom systemischen Leadership. Das heißt, wenn Führung, ein Großteil der Zeit im Management verbringt, werden die Zeichen der Zeit auch nicht erkannt. Also, so ist das. wohin entwickeln wir uns? Sind wir überhaupt zukunftsfähig? Sind wir gegen bewusst oder hängen wir Vergangenem nach zum Beispiel?
1: Ja, da ist sehr stark der Marktblick, mhm. der Output-Orientierung, Output aber die Trends, die Signale werden, wenn überhaupt, erst viel zu spät erkannt. Und manchmal auch fehlgedeutet. Und insofern bleibt Innovation mehr auf der Ebene der Produktinnovation hängen und erreicht nicht die höheren Ebenen, die eigentliche Innovationen sind, sei es Strukturveränderungen, sei es eben, dass die ganze Mission und Ausrichtung durch Signale für eine Veränderung im Bedarf beispielsweise der Gesellschaft, hier ablesbar werden, äh, richtig gesagt ist, wird nicht erkannt, wenn man fokussiert ist nur auf Output. Das heißt,
0: du hast jetzt benannt auch Bedarf der Gesellschaft. Also
1: wenn man das Systemische jetzt nimmt, System, systemische Ordnung, systemische Realität, äh, ist eine mehrschichtige Ordnung. Äh, das heißt, jedes System ist Teil eines größeren Systems welches wieder Teil eines noch Größeren ist. Wir haben diese Mehrschichtigkeit nach oben wie nach unten, äh, so dass eben äh, größere äh, Systeme dann eben Subsysteme äh, in dem Sinne auch, äh, auch den Bedarf dorthin äh, geben und, und äh, klarstellen Funktionen, die hier abgedeckt werden müssen, damit äh, die Gesamtmission auch äh, erfüllt wird. Und diese Mehrschichtigkeit der Systeme bedingt, dass Führungskräfte, so wie, der, wie das Beispiel vom Kapitän auch, mindestens eine Ebene höher denken und Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt, genauso wie der Kapitän, wenn er den Kurs des Schiffes verantworten soll, mit seinem Wissen, mit seinem Know-how, mit seiner Führung, Verantwortung über das Schiff hinaus gehen muss und von Nautik und Sternenkunde, von Strömungen und Wellengang und, und, und was alles da dazu gehört, Kenntnisse haben muss, wenn er das Schiff dann zum Zielhafen bringen soll. Reicht es beispielsweise nicht, wenn zum Beispiel jemand als Abteilungsleiter eingesetzt wird, wenn der nicht über die Abteilungsgrenze hinausdenkt. Der führt nicht, der managt bestenfalls, der kann eine starke Abteilungsidentität auch erreichen, Er kann auch erreichen, die, dass die Zahlenziele, die der Abteilung gesetzt wurden, auch erreicht werden. Aber wenn diese Abteilung im Clinch mit anderen Abteilungen ist, was sehr oft als klassisch abgetan wird, ja, wenn. Produktion und Vertrieb im clinch liegen oder Einkauf und Verkauf immer Konflikte haben und so weiter. Und, und so eine, ein Abteilungsleiter bekommt gar nicht mit, obwohl er die Zahlenziele erfüllt hat, wie genau dieser Konflikt zwischen den Abteilungen letztlich dem Unternehmen schadet. Deswegen systemische Grundbedienung für die Führung und auch für die Definition, was Führung ist, ist, dass die Führung mindestens eine Ebene höher denken muss. Das heißt, Abteilungsleiter müssen Bereich, bereichsübergreifend auch denken und, und, und verstehen, in die Verantwortung gehen. Bereichsleiter müssen unternehmerisch denken und Unternehmer müssen äh, gesellschaftlich denken. Nicht nur den Markt, sondern die gesamte Gesellschaft im Blick haben. Und das ist sehr ungewohnt äh, und äh, das fällt auch nicht auf, solange man diese Notwendigkeit nicht sieht, dass man mit Managen allein Führung nicht ersetzen kann. Und man versucht auch sehr viele Mängel, die eben Symptome, die äh, durch den Führungsmangel entstehen, dann mit Methoden des Krisenmanagements äh, zu lösen, was überhaupt nicht funktioniert. Ja, das ist sozusagen Symptombehandlung nicht die Ursache.
0: Das heißt ja auch, wie du gerade jetzt gesprochen hast, von Definition von Führung, also einerseits das Schauen über den Tellerrand, ein System mindestens höher, und das andere wäre dann, mit den Menschen zu arbeiten und nicht mit output-orientierten Prozessen zum Beispiel. Also
1: die Prozesse folgen, die kommen, aber wo Führung fehlt, wo Manager hauptsächlich projektbezogen in die Verantwortung gehen und gar nicht die Menschenführung als ihre primäre Aufgabe sehen, wo man im Gegenteil durch dieses fragmentierte Stückwerksdenken auch hergeht und gar nicht den Menschen in seiner Gesamtheit, in seiner äh, Entität, wie man sagt, auch wahrnehmen, sondern da ist der berufliche Mensch und da ist der private und man hat sozusagen einen Kopf und Fuß oder, oder Hand gekauft und, und will nicht jetzt für alles äh, sorgen müssen und wo dann Devisen auch ausgegeben werden, äh, Emotionen und Beziehungen spielen hier keine Rolle, wir reden nur sachlich, sprich nur über das, das Projekt und alles andere macht es bitte unter euch aus, betrifft die Firma nicht, das ist ein Verkennen äh, der Situation, und gleichzeitig, wenn ich so unterwegs bin, mit reinem Projektblick, mit fragmentiertem Verständnis von Menschen, erschließe ich mir nicht das Synergiepotenzial, das aber in menschlicher Zusammenarbeit drinsteckt. Das heißt, jegliche Form von Kooperation, von Teamarbeit und darüber hinaus erzeugt einen Mehrwert, etwas, das eben mehr ist als die Summe der Teilpotenziale. Und wenn ich das nicht schaffe, systemisch zu denken und in Ebenen zu denken und den Menschen in seiner Ganzheit auch zu führen, zu begleiten, zu, äh, aufzubauen und zu fördern, dann äh, entgeht mir genau das Potenzial, das da ist, dieses Synergiepotenzial. Und man begnügt sich mit Ergebnissen, die meistens sogar geringer sind als vorhandenes Potenzial der Mitarbeiter. Und äh, all das hat mit Führung auch zu tun, wenn Führung eben systemisch klar definiert
0: ist und nachvollzogen wird. Wenn jetzt da einige Führungskräfte zuhören, dann kann man sich durchaus an Meinung bilden, das ist für Führung, oder für eine Führungsperson in einer Führungsfunktion durchaus ein gehöriges Stück Arbeit, die Menschen so wahrzunehmen, wie sie sind, beziehungsweise mit sich selber gut klarzukommen.
1: Ja, also, äh, das, äh, dass da Arbeit drin drinsteckt, ist, ist ganz äh, wichtig und richtig. Wir müssen auch äh, irgendwann einmal auch Farbe bekennen, weil wir derzeit Führungskräfte und Führungspositionen über Fachkompetenz bestellen. Nicht über Führungskompetenz. Das heißt, weil jemand fachlich in einem Bereich gut ist, guter Verkäufer, guter Mechaniker, wird er belohnt äh, durch eine Position. Und, äh, und das diese Kultur, dass die Belohnung von Fachkompetenz, Expertentum oder auch die Dauer der, der, der Zugehörigkeit meiner Firma wird dann belohnt, dass viele Mitarbeiter meinen, ein Anrecht zu haben auf eine Position, wo sie sich vielleicht sogar beschweren, dass sie schon zweimal übergangen worden sind, und, ja, weil ich, sie sind doch schon so lange da und, und so weiter. Es zeigt äh, diese Kultur auf, die aus, der, aus hierarchischen Strukturen stammt, wo man eigentlich echte Führung an der Spitze hat. Und auf den anderen Ebenen hat man Vorarbeiter, aber keine Führungskräfte. Also, und Wenn man Vorarbeiter einsetzt, ist klar, dass der beste Verkäufer dann die Verkaufstruppe führt, den Vertrieb übernimmt. Oder der beste Mechaniker wird zum Vorarbeiter der, der Gruppe der Mechaniker und kriegt da eine Position. Was wir heute jedoch brauchen, vor allem, weil sich die Strukturen von der hierarchischen Form mehr in Richtung dezentral, mehr partizipative Strukturen verändert haben und wenn wir in Richtung Zukunft blicken, wird es noch zunehmen, ja, nicht abnehmen, also das wird äh, sogar dann die Norm sein, wenn sie nicht heute schon ist. Man hat jetzt die Strukturen verändert, aber nicht die Kultur. Also es gilt immer noch, so diese alte Kultur, wer fachlich top ist, wer lang genug bei der Firma ist, hat einen Anspruch auf Führung und die Mitarbeiter erwarten sich von den Führungskräften, dass sie auch fachlich besser sind in, in ihren Bereichen als die Mitarbeiter. Deswegen auch Firmen, die irgendwo Quereinsteiger nehmen als Führungskräfte, einen Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin einsetzen über andere Qualitäten als über Fachkompetenz. Genau die Personen bekommen dann Schwierigkeiten, weil Mitarbeiter, die lang in der Firma sind, genau denen dann den Vorwurf machen, was wollen die mir sagen, wie ich meine Arbeit tun soll. Und erkennen gar nicht, dass Führung ganz was anderes ist, als die Vorarbeiterrolle. Und obendrein, wenn ich, wenn ich Personen über Fachkompetenz in eine Position bestelle, dann äh, passiert etwas, dass man bewusst oder unbewusst die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter nicht fördert, sondern eher blockiert, eher im Weg steht, als das Kompetenzen entwickelt werden. Insofern würde ich sagen, ist höchste Zeit, dass man auch für die Funktion Führung geschult wird, vorbereitet wird und nicht einfach über Fachkompetenz in diese Rolle kommt.
0: Mhm. Du sprichst auch vom Wandel in der Gesellschaft, von, von den zukünftigen Herausforderungen, die immer merkbarer werden im Sinne von dezentral äh, flachere Hierarchien, Heterarchien sogar. Genau. Ähm, das bedeutet ja auch ein Wechsel im Menschenbild, dass man irgendwie für sich innehaben sollte, Ja. als Führungskraft. Ja. Würdest du sagen, dass das ein entscheidender Faktor ist, welches Menschenbild man hat?
1: Absolut. Also das ist etwas, was äh, wenn wir zum Beispiel mit Firmen als systemische Leitbildarbeit machen, was jetzt nicht rein Output orientiert ist, sondern über einen höheren Bedarf, über, über Mission, Sinn und Zweck und so weiter kommt und aus der Ebene dann auch eine Corporate Identity, also Unternehmensidentität definiert, dann ist Teil dieses Leitbildes und der Unternehmensidentität auch eine Festlegung des Menschenbildes. Von welchem Menschenbild gehe ich aus, wenn ich die Mitarbeiter führe, Menschen generell führe, wenn ich sie weiterentwickeln soll, weiterbringen soll? Was ist das Menschenbild dahinter? Ja. Und, und die Erfahrung, die, die ich habe aus der Praxis, ist, dass das eine enorme Bewusstseinsveränderung bringt, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt. Und, äh, und sehr stark dann auch über Werte dann gesteuert ist. Und wenn man den Menschen in seiner Ganzheit auch äh, in den Mittelpunkt stellt, dann sind natürlich zwei Aspekte auch wichtig. Einerseits die Menschenwürde, dass der Mensch in seiner Würde äh, hier auch geschützt und, und, und geachtet und wertgeschätzt wird und Vertrauen aufgebaut wird. Und zum anderen auch, wenn ich von Menschen ausgehe, muss auch klar werden, das auch eine äh, große Veränderung, dann, äh, welche in den Firmen dann passiert, dass es für Menschen nicht ausreicht, nur Jobs zu erledigen, sondern Menschen brauchen eine sinngebende Arbeit. Menschen brauchen Sinn, einen höheren Sinn und Zweck, dass ihre Arbeit, ihr Einsatz, ihr Beitrag zum Wohl des Ganzen eben auch einen höheren Sinn und Zweck erfüllt und nicht äh, bloß äh, eben eine Arbeit ist, die halt Geld bringt und man dafür halt mehr Prämien kriegt. Also dort ist, wo man den Menschen unter seinem Wert äh, verkauft und und erschließt auch nicht die vorhandenen Potenziale, dementsprechend.
0: Wandel der Gesellschaft. Früher war es in einer Struktur, die hierarchisch angeordnet war. Man ist jemandem gefolgt, der gesagt hat, dort geht es lang. Und auch Anweisungen gegeben hat, so ist es zu tun. Und der Begriff Team und die Weisheit der vielen, das war in den letzten Jahrzehnten ganz andere, wie sie zum Beispiel heute gebraucht wird. Aber Team ist ja ganz, im systemischen Sinne ein ganz eigener Aspekt mit, mit ganz eigenen wie sagen, Zugang sagen. und Richtig. man sagt, nicht über wo Team draufsteht, ist auch Team drin. Magst du dazu was sagen? So Team? Ja, also äh,
1: das Problem jetzt mit äh, dem Thema Team, einerseits ist es so, dass alle spüren, so kann es nicht weitergehen. Und dieses fragmentierte Denken, diese Zersplitterung, die man in der Gesellschaft beobachtet, die ja immer weiter zunimmt, kann nicht zur Lösung führen. Und mehr und mehr Menschen erkennen, dass die Probleme unserer Zeit systemischer Natur sind. Und eben mit Stückwerksdenken sind diese Probleme nicht zu lösen. Also, man muss in Zusammenhängen, also eben anders ausgedrückt, systemisch denken. Und ein Team ist ein System, das auch aus einem übergeordneten Bedarf heraus ins Leben gerufen wurde und nicht bloß vier, fünf Leute, die zusammengewürfelt werden und ein Projekt bearbeiten sollen. Das heißt was man heutzutage eher hat, ist äh, jetzt in Bezug auf Team und Teamarbeit, ist sehr stark äh, bestenfalls eine Arbeitsgruppe. Sehr oft ist es auch eine Alibi, eine Geschichte, dass man zu einem Stichtag hergeht und, und neue Etiketten verteilt. Das heißt, alles, was bisher Abteilung geheißen hat, heißt jetzt Team. Und die bisherigen Abteilungsleiter heißen Teamleiter und meint, damit habe ich jetzt Teamarbeit eingeführt in die Firma. Also in dem Sinne viel Etikettenschwindel. Und das verändert gar nichts, nur weil ich neue Namen gegeben habe, den bestehenden Strukturformen. Echte Teamarbeit braucht systemisches Verständnis. Und wie gesagt, meistens haben wir bestenfalls Arbeitsgruppen, Wobei die Arbeitsgruppen, den Arbeitsgruppen fehlt dieses gemeinsame, systemisch übergeordnete Verbindende. Und deswegen auch, es fehlt die gemeinsame Verantwortung, es fehlt auch ein gemeinsames Erfolgserlebnis bei Arbeitsgruppen. Und die Kommunikation ist sehr stark auch polarisiert im Sinne von, ich habe gesagt und ihr habt äh, das getan und ich und ihr und ich und ihr. Und, und wenn man äh, Arbeitsgruppen aber als Team bezeichnet, dann äh, hat man keine große Freude damit und meint, wir haben Teamarbeit auch schon gehabt, es hat nichts gebracht. Also echte Teamarbeit braucht Systemverständnis und gehört auf jeden Fall und, äh, zu den Aufgaben der Führung und vor allem braucht Teamarbeit auch reifere Mitarbeiter, Die eben dieses Bewusstsein haben, mindestens eine Ebene höher. So wie Führung müssen auch die Teammitglieder diese Reife haben. Deswegen Teamarbeit ist nicht das, womit man beginnt. Womit man beginnt ist, die Reifeentwicklung, damit meine ich auch die systemische Reifeentwicklung, der Mitarbeiter zu fördern von einem Bewusstsein, von einer Ebene, der Dependenz, wie man sagt, wo Mitarbeiter nur per Anweisung ihre Aufgaben erfüllen und wenn die Anweisung nicht kommt, machen sie nichts. Wenn sie kommt, dann, dann braucht es auch noch viel Kontrolle und, und, und äh, Fremdimpuls und Fremdreflexion und, und Bewertung und, und, und. Das heißt, solange ich diese äh, eher abhängigen, dependenten Mitarbeiter habe, ist die Führung sehr stark dort gebunden. Das heißt, es ist die teuerste Form einer Struktur, die man sich überhaupt vorstellen kann, Dependente, Mitarbeiter mitzuziehen, beziehungsweise ihnen die Chancen und die, den Impuls für Weiterentwicklung nicht zu geben. Deswegen die eigentliche Aufgabe der Führung ist, auch sicherzustellen, dass hier von Stufe zu Stufe das Bewusstsein zunimmt, aber auch die Verantwortung. Das heißt, in gesteigerter Form würden dann Mitarbeiter so weit kommen, dass sie ein, mit dem erweiterten Bewusstsein auch Verantwortung im System übernehmen, Strukturen verstehen, die die Wechselwirkung zwischen den Funktionen äh, erfassen und in dem Sinne auch einander unterstützen und, und, und Hilfe anbieten und nicht, immer auf Anweisungen warten. bis hin natürlich zur Reifeform, was auch äh, Mitarbeiter erreichen können, Intrapreneure zu werden. Intrapreneur, Entrepreneur ist ein Unternehmer, Intrapreneure ist eine Bezeichnung für Mitarbeiter, die unternehmerisch denken. Also das Ziel der Mitarbeiterentwicklung muss sein, wie bringe ich sie dorthin, dass sie das Ganze verstehen, die, die Mission verstehen, auch die Wirksamkeit, jede kleinste äh, Handlung, wie sie im Sinne des Größeren Ganzen Sinn und Bedeutung bekommt und in dem Sinne unternehmerisch werden. Es müsste das Ziel sein und auch solche Programme zu installieren und durchzuziehen, ist jetzt nicht äh, das, äh, die Aufgabe, dass die Führungskraft alles selber macht, aber die Aufgabe der Führungskraft dafür zu sorgen, dass das passiert, dass das vorhanden ist, dass eine Weiterentwicklung nicht nur auf fachlicher Ebene, sondern auch im Systemischen, auch im Punkt der Sozialkompetenz, Selbstkompetenz gegeben ist, weil man findet diese Mitarbeiter nicht fertig am Markt. Da muss schon das Unternehmen jeweils selber den Ball aufnehmen und es und, und weiterführen. Und das ist, solange ich im Management-Denken bin, das kurzfristige Denken nur auf Dringlichkeit orientiert, gehört es nicht zu meinem Bewusstsein. Und Führungskraft, die aber auf Langfristigkeit setzt und das Wichtige im Blick hat und Kompetenzentwicklung als, als eine der Primäraufgaben zu sehen hat, das ist eindeutig Führungsaufgabe. Und das fehlt. Und ich beginne nicht mit Teamarbeit. Ich beginne mit der Reifeentwicklung und, und auf einer gewissen Stufe ist das Natürlichste oder der Stufe Entsprechendste, dass man dann in Form von Kooperation und Teamarbeit tätig ist und damit setzt man auch dieses Synergiepotenzial frei, das zu den Ergebnissen führt, die eben mehr sind als die Summe der Einzelbeiträge der Mitglieder. Und diese Erfahrung haben wir bislang noch sehr selten, möchte ich sagen.
0: Im Optimalfall sind Führungskräfte, Intrapreneure, also Leute, Menschen, die den Tellerrand hinausschauen können, die die sogenannte Interdependenz auch leben können, also in der Entwicklung mindestens eine Stufe weiter sind als die Menschen, die zu führen sind.
1: Ja, wobei auch wenn Sie Mitarbeiter auf diese Stufe bringen, dass Sie verstehen, wie das mit dem Unternehmen auch im Zusammenhang steht, dann ist es genau dort, wo die Führungskräfte entlastet werden vom Tagesgeschäft. Das sind Mitarbeiter, die dann auch kommen und sagen, kann ich dir was abnehmen, dass du mit deiner Energie mehr nach außen gehst. Und solange ich Dependente oder auch sehr egozentrische Mitarbeiter habe, die nur über Eigeninteresse motivierbar sind, ist die Führungskraft sehr stark intern gebunden. Das heißt, die meiste Energie so eines Systems, einer Organisation wird intern schon aufgebraucht, nur wenig gelangt nach außen. Also es ist auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens dafür zu sorgen, Mitarbeiter in so einen Entwicklungsprozess zu bringen, Führungskräfte von Tagesgeschäften zu entlasten und mit der stärker nach außen zu gehen.
0: Also wenn man den Wandel der Gesellschaft jetzt zurückgehen und denken, dann braucht schon den Wandel des Einzelnen, weil, wie du selber sagst, die Mitarbeiter wachsen ja nicht auf den Bäumen, sondern die müssen im System ja selbst zum Wachstum ermöglicht werden. Ja,
1: deswegen ist zum Beispiel schon beim Bewerbungsgespräch einerseits auch auf diese Kompetenzen zu achten, Insofern, aber das ist eher heute auch schon sehr stark der Trend, dass man gemerkt hat, Fachkompetenz allein reicht nicht. Manchmal genau kontraproduktiv, sondern man muss mehr auch auf diese Sozialkompetenz schauen. Aber auch Selbstkompetenz ist wichtig, dass die Leute auch für sich selber sorgen können und auch eigenen Energiehaushalt schauen können und, und nicht nicht in diese Opferhaltung verfallen, aber die systemische Reifeentwicklung ist dann noch etwas, was über allem steht, das ist etwas, das schon beim Bewerbungsgespräch mal überprüft werden muss. Viel wichtiger ist, ob jetzt diese Fachkompetenz oder jene vorhanden ist, wichtig ist, die Bereitschaft zu lernen und sich zu entwickeln. Ja? Und wir sprechen hier von lernenden Organisationen. Also eine lernende Organisation muss ein Lernumfeld sein, für alle zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und was man auch erkennt ist, weil wir von Einzelpersonen gesprochen haben, dass individuelles Lernen, also die Methoden des individuellen Lernens, nicht automatisch zu organisationellem Lernen führen. Organisationelles Lernen ist eine kollektive Form des Lernens. Man lernt im Miteinander, nicht jeder seinen Stoff für sich. Deswegen, auch da muss sich einiges verändern, dass man erkennt, auch in den Bildungssystemen sollte sich das widerspiegeln, dass wir beispielsweise teamorientierten Unterricht haben, und nicht Unterricht nur bedeutet, jeder schaut auf sich selber und jede Form von, von Zusammenarbeit ist gleich schwindeln, äh, sondern dass man hineinkommt in diese kollektiven Formen von Lernen. Und die Vorstufe zum organisationellen Lernen ist das Teamlernen. Deswegen, und da sind Experten heutzutage auch äh, mehr und mehr äh, sich einig, dass der Grundbaustein künftiger Organisationen nicht die Einzelperson, sondern das Team sein wird. Insofern, auch wenn wir von der Einzelperson sprechen, es ist eine andere Reifestufe einer Einzelperson, die auch die eigene Identität und eigene Mission aus dem Ganzen und im Dienste für das Gemeinwohl ableitet und nicht egoistisch auf Kosten der, der Gemeinschaft sozusagen Profite macht und, und Vorteile sich herausarbeitet. Das Wissen, das man hat, das Know-how, das man hat, das man nicht einsetzt, nur sich selbst zu bedienen und, und äh, auch auf Kosten anderer, sondern jedes Wissen, jedes Know-how, jede Fähigkeit, die den eigenen Beitrag auch zum Wohl des Ganzen steigert und das führt auch dann zu einem Systemprinzip, das sagt, dass das Wohl der Teile abhängig ist vom Wohl des Ganzen. Und das Bewusstsein, dass mein Wohl abhängig ist vom Wohl des Ganzen, nennen wir eigentlich die Stufe der Sozialisierung. Und zu der Stufe müsste eigentlich Erziehung, Bildung jeden Jugendlichen, jeden, jeden Menschen hinführen, nicht im, in, zur Egozentrik, nicht, dass wir Egozentriker züchten und dann mühsam versuchen, dann aus denen Teamplayer zu machen. So wie kann man schon in der Familie, in der Schule, in der Berufsausbildung diese Qualität äh, eben der Sozialisierung als Basis zu nehmen. Und insofern kann man den Einzelnen nicht von der Gesellschaft trennen und umgekehrt. Die Gesellschaft bietet ein Umfeld, das der Einzelne wächst und, und sich entwickeln kann, ein Freiraum, umgekehrt hat der Einzelne, aber recht Verantwortung zum Wohl des Ganzen, zum Gemeinwohl auch Beitrag zu leisten. Das ist ein Wechselspiel äh, und widerspiegelt auch reife Gesellschaften.
0: Führung muss führen, ist einer deiner... Lieblingsaussprüche. Und jetzt waren wir ganz kurz in der Schwenker in den Familien, in der Entwicklung von jungen Menschen. Führungsfunktion dort haben ja die Eltern.
1: Also im System Familie haben die, haben die Eltern die Führungsrolle nicht im Sinne, jetzt sie herrschen. Ihr Wort ist sozusagen das Machtwort und alle haben sich dem zu beugen, sondern sie haben die Verantwortung für das System Familie. Und aus dem heraus natürlich auch, solange die Kinder auch kleiner sind, noch nicht diese Stufe der, der Sozialisierung erreicht haben, tragen sie auch volle Verantwortung für die Erziehung der Kinder. Das Beste ist gerade gut genug. Nur auch dort ist, ist, hat sich ein Wandel vollzogen. Sowohl in Partnerschaften und Elternschaften, dass wir dort keine hierarchischen Strukturen haben sondern die Eltern oder Mann und Frau sind gleichwertige Partner mit unterschiedlichen Funktionen, unterschiedlichen komplementären Fähigkeiten, die notwendig sind. Aber sie tragen gemeinsam die Verantwortung und, äh, und in alle, äh, liebevoll und, und achtsam und, und, und äh, mit allen Qualitäten ausgestattet, die notwendig sind dafür. Äh, die Zukunft der Familie im Blick haben, die Zukunft der Entwicklung der Kinder. Jetzt, wenn wir sehen aber, dass alles in Richtung Zusammenarbeit geht, soziale Reife geht und so weiter, dann bietet sich gerade für Familien mehr und mehr an, diese, diese Institution des Familienrates möglichst frühzeitig einzurichten und Kinder von früh an diese Gewohnheiten oder Erfahrungen zu vermitteln, wie es ist, in einem Rahmen zu sein, wo ich meine Meinung äußern darf, wo alle auch aufmerksam zuhören. Nicht jeder wartet, dem zu entgegnen, sondern im Gegenteil, dass man eine Idee noch weiter fördert und um zu blühen bringt, dass Beschlüsse, die gemeinsam gefasst werden in so einem Familienrat, von allen einge eingehalten werden auch von den Eltern und äh, dass man gemeinsam zu besseren Ergebnissen zu äh, Entscheidungen mit, mit äh, höherer Qualität kommt all diese Erfahrungen, die die Kinder schon von klein auf in der Familie machen dürfen, wenn das dann weitergeht in der Schule in Form von teamorientierten Unterricht und dann im Beruf man hineinkommt und systemisch reifere Menschen braucht für jede Funktion, das ist eine Gesellschaft, die, die wirklich durchgängig auch ihre Zukunft in die Hand genommen hat und Verantwortung übernimmt für die Zukunft.
0: Also die Arbeit an sich beginnt ja schon viel früher und bei einem ganz anderen Personenkreis, nicht nur die Chefs oder die Lehrer oder die Kindergartenpädagoginnen, sondern da ist... Zentraler Punkt, die Elternfunktion, ja. die sowohl im Tagesgeschäft ist, im Management, als auch Führungsaufgaben hat. Und dort auch die Menschen, unter Anführungszeichen, heranzieht, die es dann für Veränderung, für die Gesellschaft braucht.
1: Ja, und da kommt auch das Systemische ins Spiel. Das heißt, auch da ist schon äh, maßgeblich, wie sehen die, die Eltern, wie definieren die Eltern die Familie? Wenn man die Familie über die Familienmitglieder definiert, ist es so eine, eine Gruppe von Einzelpersonen, die irgendwo ein gemeinsames Interesse hat, wo man sich auch möglicherweise solidarisiert gegen die feindliche Außenwelt. Äh, sieht man die Familie aber beispielsweise als Keimzelle der Gesellschaft, wo man sich dann dessen bewusst ist, dass die Festigkeit der Familienstruktur auch maßgeblich ist, für die Festigkeit und Qualität des Gewebes der, der Gesellschaftsstruktur, dann übernimmt man nicht nur Verantwortung für die Familie, für das Wohl der Kinder, für das eigene Wohl, sondern man ist sich bewusst, als Familie trägt man bei zur, zur Wirksamkeit und, und, und Gesundheit und, und Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Natürlich über Nachbarschaften, über die Gemeinden und so weiter gibt es verschiedene Ebenen, wo man wirksam sein kann. Und es wird auch in der Art, wie man auch nach außen geht, sich unterscheiden. Das heißt, wie Familien zusammenarbeiten, wie innerhalb einer Nachbarschaft äh, man äh, auch kommuniziert, Kontakt hält und, und, äh, und äh, im Gemeinschaftsbildend äh, tätig ist wird alles aus diesem systemischen Verständnis dann kommen. Und insofern ist auch ein wesentlicher Punkt, auch für die Eltern da zu sein, dass auch sie diese, diese Wichtigkeit ihrer Funktion verstehen. Dass das jetzt nicht nur das ist, dass man für das Materielle wohl sorgt und halt beide Eltern arbeiten müssen, dass das Materielle sichergestellt ist, sondern es es sind andere Verantwortungen, die sogar darüber hinausgehen. Und die Vorbildfunktion bleibt natürlich immer ja.
0: gegeben. Also, wenn man sagt, die Familie als Keimzelle der Gesellschaft, als, als Schlagwort, dahinter steckt ein ganzes, ein ganzes wiederum Konzept. Menschenbild und ja. ein riesiges Konzept ja. mit Auswirkungen auf alle Ebenen. Richtig. Mhm. Ähm, ja, jetzt sind wir schon in der Familie gelandet. Begonnen haben wir in der Wirtschaft. Wohin gehen wir weiter? Was ist der nächste Schritt? Was wäre noch? Wär noch wichtig? Es ist äh, kein
1: Bereich, der jetzt ausgenommen wird, wenn man systemisch denkt.
0: Mhm.
1: Und vor allem wird dann bewusst, dass alles zusammenhängt. Und letztlich auch, wo immer ich mich bewege, ich lerne auch für andere Systeme mit. Also meine Erfahrungen, die ich in der Familie als Eltern gemacht habe, die sind genauso Wichtig und wertvoll für, für den beruflichen äh, Bereich, wie auch wenn ich in einem, in einem Sportbereich tätig bin, Teamsport betreibe und äh, vor allem auch irgendwo erkennen, äh, was, was auch so, so eine äh, Entwicklung in der heutigen Zeit ist, dass man alles über Wettbewerb versucht an Leistung äh, zu heben. Und die Augen total davor verschließt, dass der Wettbewerb eigentlich nicht ein Mehr bringt. Im Gegenteil. Wettbewerb äh, zerstört sehr viel und Konkurrenzdenken blockiert sehr viel. Und vor allem, wo Wettbewerb und Konkurrenzdenken im Spiel sind, ist das keine Lernatmosphäre. Denn um zu lernen, muss ich auch Fehler machen dürfen. Ich muss auch mit Fähigkeiten nach außen gehen, zunächst die noch nicht fertig entwickelt sind. Aber wenn ich in einem Umfeld mich befinde, wo Wettbewerb und Konkurrenzdenken im Vordergrund stehen, dann weiß man, dass man sich keine Blöße geben darf. darf keine Schwäche zeigen, weil alles wird gegen mich verwendet. Und in einem Bildungssystem, wo Wettbewerb da ist und Konkurrenzdenken ist, wo Fehler bestraft werden, ein Notensystem, das das äh, eigentlich dann immer Sieger und Verlierer und auch am Nullsummenspiel äh, äh, Leute äh, teilt und Gruppen teilt, das ist nicht das Umfeld, wo man wirklich lernt und über sich hinauswächst und vor allem nicht ein Umfeld, wo kollektives Lernen möglich ist, sondern es ist jeder gegen jeden. Und äh, insofern wird man sich auch von diesem Denken verabschieden müssen, früher oder später.
0: Also lebenslanges Lernen ist ja jetzt schon seit einem guten Eben Jahrzehnt, Schlafwort. ein gutes Jahrzehnt, seitdem die Gehirnforschung dann genau. eingetaucht ist, in die bildgebenden Verfahren sozusagen, ja. weiß man das ja. Aber Bildung an sich ist ja nicht Wissensvermittlung, sondern ist genau. das Handeln, also Wissen umgesetzt in Handeln, plus im Hintergrund die innere Idee, die innere Haltung des Lernens. Ja, und mehr noch,
1: also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht den Rahmen sprengt, aber wenn ich Wissen erwerbe und dieses Wissen ins Handeln bringen will, Entscheidungen treffen will, vielleicht sogar dann reflektieren will, braucht man ein Referenzsystem. Das heißt, was sind die Maßstäbe, wo sind die Werte, ja, wo sind Modelle, wo sind reflektierte Erfahrungen, Insofern reicht es nicht, Wissen zu vermitteln. Der Mensch ist gelähmt, trotz allen Wissens, wenn er nicht dieses Referenzsystem hat, worüber er entscheidet, das ist ein, ein Vergleich, wenn ich jetzt den Weg gehe, inwieweit stimmt das mit diesem Referenzsystem, sprich Maßstab oder, 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 oder eben, äh, dem Konzept, überein? treffe ich die Entscheidung und wenn ich eine Handlung setze, nach welchen Kriterien und vor allem, wenn ich eine Handlung gesetzt habe, wie reflektiere ich wieder. Das heißt, ich muss es immer wieder vergleichen. Und das ist etwas, wo man sieht, dass den Kindern heutzutage sehr viel Bildung gegeben wird, sehr viel Wissen gegeben wird, aber nicht, obwohl es so schön heißt, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir, nicht das Handwerkszeug, nicht das Referenzsystem, Werte, Charaktereigenschaften, Tugenden und und und, wie ich das Gelernte umsetze.
0: Das heißt, wir sind jetzt wieder beim Menschenbild.
1: Menschenbild ist immer im Hintergrund, immer im Hintergrund. meistens
0: aber unbewusst. Du, du sagst das, hast es früher genau richtig gesagt, der Rahmen sprengen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wir haben gleich mal eine Stunde rum. Und ja, über, über jedes Thema könnte man ein paar Stunden sprechen. So ist es. Vielleicht, wenn man noch kurz zurück, was im Moment sind ja so brennende Themen wie Innovation, äh, das ganze Start-up-Hype und äh, viele andere Dinge, die Trends und Megatrends sind. Ähm, und dann auch Industrie 4.0 und ähm, auch Internet der Dinge. Ich meine, die Entwicklungen
1: sind großartig, gerade mit Start-ups, also das sieht man das sind Menschen, die Potenziale haben, die begeisterungsfähig sind, die diese Begeisterung auch kanalisieren können und zu, zu ganz tollen Ergebnissen kommen. Und, und in dem Sinne Innovationsträger sind sehr äh, viel auch von der Jugend getragen. Genau diese Bewegung, also Jugend ist, ist nicht äh, die No Future Generation, sondern sie, sie baut für, äh, Zukunft auf. Gibt irgendwo auch Signale, in welche Richtung die Führung gehen soll. Also das ist sehr ermutigend, was da passiert. Und äh, wird ja auch mehr und mehr auch gefördert, sogar von höchsten Stellen. Dass, dass man so äh, Zentren für Start-ups äh, in Ländern sogar äh, hier äh, organisiert und, und äh, ermutigt und einlädt. Und das ist eine Entwicklung, die man unbedingt fördern muss und, und auch weiter äh, pushen muss. Gleichzeitig äh, darf man aber auch die Signale äh, nicht übersehen, äh, weil wir immer wieder sehen, das sind gute Ideen, etwas wächst sehr schnell, schießt in die Höhe und bricht dann zusammen. Und äh, das war jetzt nicht unbedingt, weil die Idee schlecht war. Vielleicht war das sogar eine grandiose Idee. Das war jetzt nicht, weil die Begeisterung nachgelassen hat, sondern das Merkmal äh, aus systemischer Sicht wieder. Merkmal vieler Start-up-Unternehmen ist, in der Geburtsstunde sind Personen, die alle sehr ähnlich sind vom Typus, Visionäre sind und einander auch begeistern mit, mit der Idee und, und bereit sind, Tag und Nacht zu investieren, um, um äh, etwas äh, in, äh, in Gang zu setzen. Und dann wächst es sehr schnell. Und man verpasst den Zeitpunkt, wo Strukturen oder fehlende Strukturen, weil in der Phase, in der, in der äh, Forming-Phase von Start-up-Unternehmen, man eigentlich fast gar keine Struktur hat, alles läuft auf Zuruf. Man trifft sich und macht was aus und nachdem man fast 24 Stunden am Tag zusammen ist, funktioniert es, ab wenn die Gruppe klein ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt geht es so nicht mehr. Und äh, das heißt, man muss auch da mit systemischem Blick erkennen, wann ist der Zeitpunkt, wo ich Strukturen brauche. Nur, genau, oft fehlen dann die Personen, weil die Personen, die gestartet sind mit der Idee, sind die Visionäre, ja, die, die, die sind die, die, die Träumer, die, wie, wie Walt Disney genannt hat und so weiter. Für Strukturen braucht es möglicherweise andere Typen von äh, Personen. Und äh, insofern, das Ganze bricht in sich zusammen, wenn, wie ein Körper, wenn Skelettbau Skelett nicht passt oder nicht vorhanden ist. Und, in, und den Fehler machen manchmal auch Familienunternehmen. Ja, solange nur Familienmitglieder tätig sind, geht es auf Zuruf. Kommen nicht Familienmitglieder dazu, wächst das Ganze, braucht es Strukturen. Nach dort wurde und wird der Zeitpunkt, wann man systemische Strukturen braucht, verpasst. Und dann gehen wertvolle Sachen wieder verloren, weil man eben... Äh, die, die systemischen Signale nicht erkennt. Und jetzt ob 3.0, 4.0 und so weiter, das, ist jetzt, das sind oft, oft Bezeichnungen, die auch irgendwo Entwicklung, manchmal auch Modeströmungen, irgendwo in den Vordergrund rücken. Was immer 4.0 ist, wenn das jetzt punkto Digitalisierung und, und so weiter geht, Digitalisierung wunderbar, alle die technische Entwicklung ganz toll, Social Media und Benutzung, alles gut, ersetzt nicht klare Mission, klare Werte, wir haben vom Menschenbild gesprochen, wenn das alles fehlt, dann kann das sogar kontraproduktiv sein. Das heißt, so förderlich das ist, wenn man das als Vehikel verwendet, um, um eben diese Ideen noch besser und noch umfassender weiterzutragen. Wenn das zum Selbstzweck wird, kann es sogar Strukturen rückführen zu mehr zentralen Strukturen. Und,
0: und was ja auch passiert, ja. wenn man äh, man hört ja sehr oft, dass die Digitalisierung Strukturen verflacht. Ja. Eine, aus also einer Hierarchie, einer Heterarchie macht ohne dass man die Entwicklung dazu geleistet hat als Mensch, das funktioniert nicht und die Sachen gehen dann über den Jordan sozusagen
1: Genau. und sehr vieles wird auch dann zentralisiert ja. Ja. aber das wären genau die, die, diese Tools wodurch man Dezentralisierung noch unterstützen könnte aber wie du richtig sagst Dezentralisierung braucht die Reifeentwicklung der Menschen und nicht nur in Technik
0: also man kann es drehen und wenden, wie man will Führung muss führen und braucht auch die passende innere Haltung dazu ja. um die Dinge in Struktur und in Form zu bringen und die Entwicklung weiterzubringen das heißt die Entwicklung der Menschen, die Potenziale zu steigern ja. Am Ende dieser Mutmachergespräche und bevor wir jetzt noch mehrere Stunden hier sitzen und das austauschen verkünde ich jetzt hiermit das Ende dieser Sitzung am Ende dieses Gesprächs steht immer ein Mutmacher-Impuls und äh, da kann ein Satz sein, ein Statement oder mehrere Sätze, wie auch immer. Wichtig wäre für alle die Menschen, die trotz aller widrigen äußeren Umstände, die der Veränderung der Gesellschaft vielleicht mit sich bringen, dranbleiben wollen, Potenziale zu entwickeln, zu führen, systemisch zu denken und zu handeln, was könntest du diesen Menschen mitgeben?
1: Vielleicht zuerst einmal das Thema Führung betrifft jeden Einzelnen. Obwohl man im ersten Augenblick immer an Führungspersonen in Firmen und so weiter denkt, wenn man den Begriff hört. Aber allein aus der Tatsache heraus, dass jeder Mensch an sein Leben lebt, auch zu erkennen, es ist ein Unterschied, ob ich mein Leben manage oder mein Leben führe. Insofern ist mal jede Person angesprochen sein Leben zu führen, und um mein Leben zu führen und nicht nur einfach durch den Tag zu gehen und, und schauen, dass man äh, genug hat für die nächsten Monate und das nächste Jahr und so weiter, äh, nur über Ressourcen versucht, sein Leben zu managen. Äh, wenn ich mein Leben führen will, brauche ich einen Sinnbezug, ich brauche eine Mission im Leben, ich brauche eine Vision im Leben und vor allem Werte und Haltungen, und da kommt wieder äh, die, das Menschenbild und die Identität dazu. Das ist äh, das eine, das das kein Thema ist jetzt, was nur Wirtschaftsleute betrifft. Das betrifft jeden Einzelnen. Zum einen. Zum anderen, wenn man jetzt den, die Veränderung in der Gesellschaft betrachtet, ist, glaube ich, auch hilfreich und in dem Sinne Mutmacher, auch äh, wenn man erkennt. Die Veränderungen in der Gesellschaft laufen entlang zweier Linien oder zweier Prozesse. Einerseits haben wir einen Auflösungsprozess, was wir beobachten können in der Gesellschaft, was immer dann einsetzt, wenn man den Bezug zum höheren, zur höheren Systemebene verliert, bricht ein System in sich zusammen man nennt das Entropie oder Auflösung und der Prozess in der, in der Gesellschaft ist sehr deutlich sichtbar wird in den Medien abgebildet viel wird darüber gesprochen und viele spüren das auch hautnah aber das ist nicht der einzige Prozess, der zweite Prozess ist ein aufbauender Prozess der einerseits bedient wird durch Menschen, die sehr stark auch nachdenken über, über die Zeichen der Zeit und so weiter. Äh, vom Bewusstsein auch an sich arbeiten, aber auch von Personen, die über die Krisen des auflösenden Prozesses sozusagen den Blick heben und, und auch erkennen, man kann nicht so weitermachen, es braucht Alternativen. Und äh, wir haben beide Prozesse derzeit in der Gesellschaft laufen beide und beide nehmen jetzt an Tempo zu und an Intensität zu. Und es ist wichtig, in dem Sinne Mutmacher, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange nur hypnotisch auf den auflösenden Prozess zu schauen, sondern den Blick zu befreien und äh, auf den aufbauenden Prozess zu. Zu, zu blicken und dann die Entscheidung zu treffen, in welchen Kanal möchte ich meine Energien einfließen lassen und welche Spuren möchte ich hinterlassen ja, und wie sollen meine Beiträge in der Gesellschaft auch Nachhaltigkeit bekommen, auch über die Generationenfolge hinweg.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Und... Äh ich freue mich auf viele weitere Gespräche. Hoffentlich. Und verabschiede mich.